0: Also wir können nicht davon ausgehen, jedes Kind, das aus einer getrennten Familie stammt, ist, ist bindungsgestört. Dass das eine Strapazierung des Bindungserlebens darstellt, gerade für jüngere Kinder, also die so unter zehn, die könnten ja noch nicht gut kapieren, dass Liebe der Eltern untereinander und Liebe zu den Kindern, was anderes ist. Im Grunde genommen müsste man zwei unterschiedliche Vokabeln dafür haben.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Psycho trifft Coach. Psychologe trifft Life Coach, Kurt Neuberg trifft mich, Judith Brückmann. Wir sind aber nicht nur Kollegen, sondern auch Geschwister, die sich hier zweimal im Monat an den Tisch setzen und über Themen und Fälle aus der Praxis reden, als auch über die wichtigen Themen des Lebens, die bei unseren beiden Fachrichtungen auch gemeinsame Schnittpunkte bilden. Zudem laden wir immer wieder Gäste, Experten und Hörer ein, die mit uns zu bestimmten Themen zusammenkommen. Heute sprechen wir über das Thema Familientrennung und Patchwork, eine Veränderung, die viele Herausforderungen und Tücken mit sich bringt. Wie geht man damit um, wenn in einer Familie die Elternbeziehung nicht mehr funktioniert und eine Trennung zwangsläufig stattfindet? Wie schafft man es, trotz der eigenen Verletzungen dann weiterhin gute und fürsorgliche Eltern zu bleiben? Worunter leiden Trennungskinder insbesondere und wie geht man auf sie dabei bestmöglich ein? Was passiert, wenn ein neuer Partner und vielleicht auch sogar neue Kinder ins Spiel kommen? Was macht man dann? Was macht man in einer Patchwork-Situation? Zu diesen und vielen anderen Fragen haben wir uns professionelle Verstärkung an den Tisch geholt. Wir begrüßen diesmal Dr. Wilhelm Rothaus als Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Er ist einer der wichtigsten Begründer der systemischen Beratung und Therapie. Unter anderem war er lange Jahre Gründungs- und Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Systemische Kinder- und Jugendpsychiatrie und über 20 Jahre ärztlicher Fachbereichsleiter der Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters der Rheinischen Kliniken Fiersen. Er hat viele Bücher zu dem Thema systemische Kinder- und Jugendpsychotherapie veröffentlicht, die sich zum Beispiel unter anderem mit Ängsten und Suizidhandlungen im Kindes- und Jugendalter auseinandersetzen. Sein aktuelles Buch behandelt Schulprobleme und Schulabstinenz und ist im März 2019 erschienen. Dr. Wilhelm Rotthaus setzt sich also mit über 80 Jahren weiterhin für sein Fachgebiet ein. Er ist zudem Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie und Familientherapie und weiterhin als Publizist, Lehrender, Systemischer Berater und Systemischer Therapeut für Systemische Kinder- und Jugendlichentherapie tätig. Wir freuen uns sehr, dass damit ein durchaus sehr erfahrener Experte und Kollege heute mit uns zu einem spannenden Thema zusammenkommt. Schön, dass auch ihr wieder dabei seid. Jetzt geht's aber los mit Dr. Wilhelm Rothaus, Cord und mir bei einer neuen Folge von Psycho Coach. Viel Spaß. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge Psycho Coach. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute zu Gast sein dürfen. Ähm, vielen, vielen Dank für die Einladung, ähm, Herr Dr. Wilhelm Rothaus. Wir sind bei mhm. Ihnen zu Besuch. Ja. Und ähm, genau, Kort äh, ja. die Verbindung ja. ähm, oder dass wir hier heute sein dürfen, ja. ähm, haben wir dir zu verdanken. Ja,
2: <lacht> unter anderem, ja. Genau. Mhm.
1: Aber vielleicht willst du es deswegen nochmal ein bisschen kurz erläutern, ja, sehr gerne. Kurz, ähm, genau, was heute das, das zu, Thema ist.
2: Ja, genau. Ähm, ja, also Dr. Rotthaus äh, war mein Supervisor in der Ausbildung ähm, zum kinderjugendlichen Psychotherapeuten. Und äh, ich habe immer die Gespräche sehr, sehr, sehr geschätzt und äh, ich war mal wirklich sehr, sehr äh, begeistert von zum einen halt, äh, wie Wissen vermittelt wird, zum anderen auch äh, eigene Denkanstöße zu bekommen und gerade bei dem Thema so äh, Stiefeltern oder Patchwork, so ein Schlagwort, ähm, das ist ja ein Thema, was halt in unserer Gesellschaftsform ähm, nicht wegzudenken ist und äh, von daher war mir wichtig, ja jemanden für dieses Thema dazu zu nehmen, der sich auch gut damit auskennt und äh, ja, da freue ich mich sehr. Ja, dass Herr äh, Dr. Rothaus da gesagt hat, dass er da sich zur Verfügung stellt. Vielen herzlichen Dank. Und vor allem, ja. so sieht man sich auch wieder. <lacht> genau, gerne. Freue ich mich sehr. Hm? Prima. Ja. Somit ist das Thema dann schon benannt: ne? also Stiefeltern, also so oder Situationen, Patchwork im Sinne von, ne? wenn, ähm, äh, ich weiß nicht, ob ich das schon erklären soll, ob ich das direkt abgebe. Ja,
1: doch, äh, genau, ja, Sie können das ja,
2: gerne. Hm? Natürlich auch ja.
1: gerne erklären, Für Herr Dr. Rothaus.
0: Ja. ja, gut, wir haben heutzutage werden 50 Prozent aller Ehen geschieden. Ja. Äh, wie das so mit äh, nicht verheirateten Partnern ist, äh, ist schwer <lacht> zu erfassen. Mhm. Zumindest in der Arbeit, mit in der psychotherapeutischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, haben wir ganz viel mit Stieffamilien oder Patchworkfamilien zu tun. Und ich halte es immer für ganz wichtig, dass wir das nicht übersehen. Ja. Denn genau. häufig äh, ist dann eine reine Einzeltherapie mit den Kindern nicht wenig fruchtbar, sondern man muss den größeren Kontext mit einbeziehen.
2: Und das war immer so mit die Kernaussage, das weiß ich noch aus Ihren Gesprächen und ich muss Ihnen sagen, äh, erst erst durch die Berücksichtigung, ich bin jetzt selber ja, lebe ich ja in so einem Setting, aber auch durch die Berücksichtigung nochmal auch dieser Aspekte, dass die sehr wichtig sind, auch im Umgang, im therapeutischen Umgang äh, oder auch in dem, wenn es um Hilfe und generell so Beratung oder was auch immer geht, dass man das nicht unterschätzt. Das, da danke ich Ihnen auch nochmal sehr für mhm. den Blickwinkel. Deswegen auch. Die Wichtigkeit auch dieser Folge. Ne? Hm? Ich,
1: ich finde auch da einen großen Punkt. Ähm, es ist ja, wenn eine Patchwork-Situation ähm, entsteht, immer leider ja jemand dabei, der diese Situation sich nicht so gewünscht hat. Oder jemand, der ungewollt in diese in dieses System im Grunde genommen ähm, geholt wird. Also im besten Fall nicht, sind sich die Partner einig. Aber in häufigen Fällen ist es ja so, dass ein Partner zurückbleibt, ähm, ohne dass er es wollte. Und äh, diese neue Situation natürlich auch fürs Kind eine ganz ungewollte Situation ist. Ähm, das heißt also, da überhaupt erstmal reinzufinden in die Rollen, die man ja gar nicht im Grunde annehmen möchte, ist wahrscheinlich ein großes, großes Thema, mhm. was ich für unsere Hörer sehr wichtig finde, das auch mit zu besprechen. Wie geht man damit um? Ähm, aber Herr Dr. Rothhaus, Sie aus Ihrer jahrelangen Erfahrung, ähm, und vielleicht wollen Sie auch nochmal den systemischen Ansatz erklären, ähm, der ja Ihrer Arbeit auch sehr zugrunde liegt. Ähm, wie geht man an dieses Thema grundsätzlich erstmal ran?
0: Naja gut, wenn ich es kurz fasse, äh, den systemischen Aspekt heißt das, äh, dass ich nicht meinen Blick vornehmlich auf eine Person lenke, auch die Auffälligkeiten eines Kindes nicht verstehe als in der Person des Kindes lokalisiert, mhm. sondern in den Beziehungen seines Systems lokalisiert. Das hat den großen Vorteil, dass ich Beziehungen im System a. besser beobachten kann und b. besser beeinflussen kann.
3: Mhm.
0: Denn eine Person zu ändern ist immer ganz schwierig, während äh, Beziehungen darauf kann man Einfluss nehmen und äh, das ist auch für die Betroffenen sehr viel einfacher.
3: Mhm.
0: Stimmt. Ja. Wenn wir über Stiefamilien reden, glaube ich, müssen wir erstmal über die Eingangsvoraussetzungen reden. Gerne. Denn äh, dem Stiefamilien-System ist erstmal eine Trennung, ein Bruch des ursprünglichen Systems, in dem das Kind lebte, vorausgegangen. Und das ist zumindest für alle Kinder, na sagen was. Eine Herausforderung. Ob das für das Kind schlimm ist oder nicht, das hängt wesentlich wieder von den Erwachsenen ab. Nämlich einmal, in welcher Art sich die Eltern trennen. Äh, man kann das sehr kompetent machen, indem man dem Kind deutlich macht, weißt du, wir als Paar trennen uns. Aber als Eltern bleiben wir immer deine Eltern.
3: Mhm.
0: Und wenn es dann dem Paar gelingt, mhm. äh, gut zu kooperieren, dann denke ich, ist das für das Kind äh, ganz gut aushaltbar. Mhm. Aber es gibt eben enorm viele Fallstricke.
2: Genau.
0: Mhm. Sie kennen das alle. Eltern streiten sich. Äh, Eltern, kommt leider häufig vor, benutzen das Kind als äh, Streitobjekt. Mhm. Äh, für das kind, das kind kommt in ungeheure Loyalitätskonflikte. Gehen wir mal davon aus, es liebt sowohl den getrennten Elternteil, als auch den, bei dem es hauptsächlich verbleibt. Ich frage dann immer gerne, äh, was denkst du, was deine Mutter denkt, wenn du vom Papa nach Hause kommst und sagst, oh, das war schön, wir haben so viele tolle Dinge unternommen und ich habe so viel Spaß gehabt, wie reagiert die Mama dann? Das ist so die große Frage, geht das? Mhm. Kann die Mama sich mit freuen?
3: Mhm.
0: Oder sagt die, ja, dieser blöde Affe, der hat die tolle Möglichkeit am Wochenende, ist er ja der Freizeitpapa, mhm. und ich äh, muss den Popo sauber machen.
1: Mhm. Ich glaube, das ist auch ein großes Thema, dass wenn da einfach noch Verletzungen im Raum sind ähm, bei dem bei dem Paar, ne, ähm, die nicht wahrscheinlich irgendwie aufgearbeitet wurden oder ähm, besprochen wurden oder ähm, wie auch immer dann, wie Sie schon sagen, ne, im Stillen irgendwie oder auf das Kind eventuell übertragen werden oder ne, bei dem Kind halt leider dann ähm, offensichtlich werden, was dann, wie Sie schon sagen, zu einem Loyalitätskonflikt führt. Ähm, aber genau, meine Frage wäre auch, was sind so die was sind wirklich Fallstelle. die, Pro die Fallstricke und Probleme und hm. wo glauben Sie, ist es wichtig? Also, natürlich ist es ein Riesenfeld, keine Frage, Dr. Rothaus, man könnte jetzt wahrscheinlich auch sehr lange darüber sprechen, Ich aber glaube aber auch. Genau. Ja. Aber wir versuchen ja immer so ein bisschen für die Hörer so ein Rundum. Abriss zu geben zu dem Thema, was natürlich nicht immer ganz einfach ist, aber ja, eine
2: Einführung, also wie ja, oder eine eine Einführung. Überblick. Ja. so eine so Überblick. Genau, ja, ja, weil ich würde auch am liebsten auch stundenlang, ne, so ist es nicht, ich finde das auch wichtig, ne? aber du hast schon vollkommen recht, ne? wir müssen gucken, dass wir einen Überblick haben, wir können ja dann schauen, ob wir an bestimmten Stellen auch nochmal in die Tiefe gehen, mehr in die Fragen, genau. Ne? genau. Hm? Ja.
1: Ja. Aber also vielleicht <lacht> genau auch ein bisschen so zu Einführungszwecken, was würden Sie glauben, ist ähm, häufig das Problem oder wo muss, wo setzen Sie oder wo muss man ansetzen?
0: Also das ist ganz unterschiedlich, aber wichtig ist zunächst einmal, wie wird dem Kind erklärt, dass die Eltern sich trennen?
2: Genau.
1: Ja, sehr gut. Äh,
0: die übliche Antwort ist so, ja weißt du, Papa und Mama haben sich nicht mehr so gut verstanden und deswegen gehen sie auseinander. Das Kind hört sich das an und denkt, aha, so macht man das also in dieser Welt. Wenn man sich nicht versteht, geht man auseinander. Dann kommt ihm der Gedanke, ja gestern, als ich sogar keinen Bock aus Hausaufgaben hatte, da habe ich mich mit der Mama auch nicht verstanden.
1: Genau. Geht die jetzt? Genau. Stimmt. Mhm.
0: Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dem Kind das möglichst gut erklären muss und nicht denkt, ich habe sie mir ja jetzt einmal gesagt und das reicht für das weitere Leben. Mhm. Das Kind entwickelt sich weiter auf ein anderes kognitives und emotionales Niveau und muss eigentlich auf jedem Niveau wieder neu darüber informiert werden. Also es muss neu zum Thema gemacht werden. Mhm. Es gibt typische Reaktionen auf Trennung. Äh, kleine Kinder reagieren häufig eher resignierend. Äh, ganz kleine, mit Schreiattacken und solchen Sachen. Acht- bis Zwölfjährige haben häufig die Idee, ja, Mama und Papa haben sich ja auch oft gestritten, meinetwegen, also bin ich schuld daran, dass die sich getrennt haben. Also das sind alles Themen, die man im Hinterkopf haben muss, um sie dann zu geeigneter Zeit anzusprechen und das Kind zu fragen, ja, bist du eigentlich schuld daran, dass hm. die Eltern sich getrennt haben? Hm. Wenn du sagt nein, okay, kann man zum nächsten Thema weitergehen. Aber häufig und acht bis zwölf ist so diese Zeit, wo Kinder solche Ideen entwickeln. Äh, deswegen muss es häufig angesprochen werden. Und Jugendliche werden erwütend. Mhm. Jugendliche reagieren äh, häufig mit Wut, die haben mir die ganze Zeit was vorgemacht. Die haben so getan, vor mir, als wäre das äh, alte Sonnenschein, und in Wirklichkeit, das war doch alles gelogen.
3: Hm. Ja.
2: Hm, genau.
0: Also an dieser einzelnen Frage <lacht> es zeigt sich schon so deutlich, äh, wie, ja, eigentlich wie viel man reden muss.
1: Ja. Und wie individuell
0: das auch wirklich ist. Ne? Ganz individuell. Ja. Hm. Ganz individuell. Wir erleben es häufig. dass Kinder auf einmal nach einer Trennung, erst war alles noch relativ gut, auffällig werden in der Schule, zu Hause. Und wenn man dann guckt, viele Kinder haben den heimlichen, manchmal auch ausgesprochenen Wunsch, vielleicht kommen sie doch wieder zusammen. <lacht> genau, ne? Mhm. Und wenn Sie dann irgendwie, wir zeigen ja alle mal auffälliges Verhalten. Ja. Und wenn Sie auffälliges Verhalten zeigen, merken Sie, aha, auf einmal telefoniert die Mama ganz häufig mit dem Papa. Wenn Sie jetzt auffälliges Verhalten mal in der Schule zeigen, auch das ist ja nichts, erstmal nichts Ungewöhnliches, dann merken Sie, aha, die gehen zusammen zum Lehrer. Also, und das ist natürlich nicht bewusst und geplant, aber wenn ich jetzt noch mehr Auffälligkeiten zeige, dann kommen die vielleicht wieder zusammen.
1: Mhm. <lacht> aber dann kommen meistens wahrscheinlich die ja, die Enttäuschung eher, ne?
0: Ja, aber für uns ist ja wirklich wichtig, ich sagte so bei zu auffällig und vor allem mal, wir sind mal wütend, mal traurig mal und so weiter. Interessant ist ja nur, warum bleibt dieses Verhalten über längere Zeit bestehen? Bei uns üblicherweise ist es noch ein paar Stunden, maximal ein paar Tagen weg und warum bleibt so ein Verhalten bestehen? Und Dafür muss man dann gucken, welche Reaktion löst eigentlich so ein Verhalten aus und was ist die Funktion dieses Verhaltens und was könnte an
2: Bedürfnissen dahinter liegen.
3: Mhm.
2: Ja, genau. Ich finde das super gut, wie Sie es auch formulieren, weil es ist ja so, dass ist ja nicht immer sofort in Richtung äh, kaputt oder schlimm Überhaupt oder sowas. Nicht. ne? Genau, sondern wie Sie das gerade schon sagten, es ist dann an der Stelle ähm, vielleicht erstmal erstmal beschreibend ähm, ein Ausdruck von der Gefühlslage, die dann ja. das Kind hat in der Entwicklung. Ne? Also ich Moment. glaube,
0: wir denken viel zu häufig, aber das ist jetzt eine ja, andere ja. Schiene, ja. ja. auffällige Kinder haben irgendwelche Defizite. Genau. Das denke ich inzwischen gar nicht mehr. Das ist, das ist eher ungewöhnlich. Ja. ja, Dass genau. da Defizite vorliegen. Ja. Sondern es werden Fähigkeiten einfach nicht genutzt. Sie werden blockiert. Ja.
1: ja. Können Sie das vielleicht auch für die Hörer noch mal ein bisschen besser ausführen? Also, also, oder, ausführen. also tiefer ausführen, nicht besser, das ist schon so bewerten, sondern genau. Können Sie da nochmal ein bisschen näher drauf? Ja, naja, da bleibe
0: ich bei dem Beispiel. Mhm. Äh, dieses Kind zeigt in der Schule, mh, unaufmerksames,
2: äh, oppositionelles Verhalten. Also das heißt dann störendes, ne? also für die, Stör die den Begriff nicht kennen, ja? störendes. Ne? So, ja. ja. Störendes, hm. es
0: widerspricht der Lehrerin ja. häufig und so weiter und hm. so fort. Und man sollte sich hüten, dann sofort auf irgendein Defizit in der Person dieses Kindes zu gucken, sondern man sollte zu gucken, welche Funktion hat im Augenblick dieses Verhalten? Ja, mhm.
3: ja.
0: ja? und das kann auf die Mitschüler bezogen sein. Ich mache ja den Clown, weil ich sonst nicht gut mit denen, bei den Fuß fasse. Äh, es ist aber häufiger auf den heimischen Kontext bezogen. Und das wäre... Zum Beispiel so eine Erklärung, das Kind will auf die Weise, die Eltern wieder zusammenbringen.
1: Mhm. Und das kann ja ganz unbewusst stattfinden, ne?
0: Das ist natürlich unbewusst, das ist in, mit nichts geplant. Aber wir müssen uns immer klar sein, nur 20 Prozent, was unser Gehirn denkt, wird uns bewusst.
1: Mhm. Das haben Sie <lacht> schön gesagt. <Ja. lacht> genau. Ja.
2: Ja. So viel Spielraum nach oben. Ja. <lacht> Oder rechts und links. Ja, ja klar. Ja, ja, ja genau. Ähm,
0: ja, also, das ist einfach, das sind so die Eingangsbedingungen. Ja, finde ich auch. Für eine Stehfamilie. Und auf ein weiteres achte ich immer sehr: nämlich die Frage, wie lang lag zwischen Trennung und der Grund, dem Grund der Stieffamilie.
1: Aus welchem Grund ist das wichtig?
0: Das ist deshalb wichtig. Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Mutter, haben eine Tochter. Ihr Mann hat sie verlassen. Sie sind traurig. Und gerade wenn das Kind ein bisschen älter schon ist, natürlich reden sie. Mit dem das Kind kommt, auch vielleicht mit dem Papa war es so schön. Und dann sagt die Mama auch, ja, es ist auch traurig, dass er nicht mehr da ist. Aber was wollen wir denn machen? Am Wochenende. Äh, wie soll ich das denn machen? Trennungen haben ja eigentlich immer zur Folge. Auch finanzielle Probleme.
3: Mhm.
0: Wie sollen wir das machen mit Wir haben nicht so viel Geld, dass du mit nach England fahren kannst mit deiner Klasse. Wie regeln wir Also es kommt zu einer relativ engen, tendenziell partnerschaftlichen Beziehung, wenn ich auf das Beispiel zurückgreife, zwischen Ihnen und Ihrer Tochter. Und wenn das beispielsweise fünf Jahre so geht, etabliert sich da eine ganz spezifische Beziehung. Mhm. Auf einmal kommt da am Horizont so einen Typ an, <lacht> den sie gut finden. Sie sind vorsichtig, sie stellen ihn einmal vor und fragen, auch, du so mit dem äh, Axel, ja, ich überlege, ob ich mit dem, ihre Tochter meint gut und sagt ja. Und dann zieht der Axel bei ihnen ein und sagt indirekt ihrer Tochter, hau da mal ab. Da neben der Mama, das ist jetzt mein Platz, da hast du nichts zu suchen. Geh du mal wieder und übernimm die Rolle des Kindes. Ja, das geht gar nicht
1: sehr gutes Beispiel für mich, ja, 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 mhm, ja, ne? ja, genau. Ja, wie dann ja. systemische, ja, sagen wir mal Komplexitäten auftreten. Ja, ja. Ähm, ja. Wie, wie geht man damit dann um? Ne? Ja,
2: das Kind war schon groß, genau, ja, genau, ja. und hatte eine bestimmte Beziehung auch noch ja. mit entwickelt, ja. Er ne? Genau. Ja. Musste auch
1: schon Verantwortung tragen, ne? Oder also hat Verantwortung
0: getragen mhm. und wir sind jetzt gar nicht in dem Fall eingestiegen, dass es mit der Verantwortung völlig überfordert war. Genau. Das gibt es natürlich auch, aber Sie hätten ja Ihre Tochter nicht völlig überfordert.
1: Natürlich nicht.
0: <lacht> ja, ich glaube, man kann nur allen die Situation deutlich machen, dass auch der Partner, der jetzt in die Familie kommt, ein Verständnis für die ungeheure Schwierigkeit in die dieses Kind kommt, entwickelt.
1: Hm. Und ich wir haben noch nicht den Fall angesprochen, Entschuldigung, Kurt, was ist, wenn dieser Partner ja jetzt auch noch Kinder mitbringt? Ja, das ja. Sollten wir
2: gleich, bevor genau, es zu so kompliziert Aber, aber Genau. Kurt, jetzt aber du mal, ne? ich weiß mal, Rothaus, Sie haben damals schon auch betont immer wieder, dass, glaube ich, ein, eines der größten Irrtümer ist, dass diese neu entstandenen Familien die Vorstellung haben: Jetzt müssen wir die bessere oder das, das die perfekte Familie werden. Ist richtig, ne? Das war ja, dass genau. es. Ja, also,
0: genau. Ne? ich glaube, ich formuliere es immer so: hm? Die Idee, wir sind eine ganz normale Familie. Hm. Ja. Hm? Das stimmt nicht. Normale Familie ist komisch äh, in <lacht> unserer Situation, äh, wo es so viele Stieffamilien gibt. Aber ich glaube, über na, zumindest Jahrhunderte haben wir ein Bild einer normalen Familie internalisiert. Und das lenkt uns und leitet uns und das spielt eine große Rolle. Und wenn es jetzt zur Gründung einer Stieffamilie kommt, erstmal einer einfachen, dann ist es natürlich ganz entscheidend, wie tritt der neue Partner auf. Kommt er rein und sagt, hoppla, jetzt bin ich da und jetzt könnt ihr glücklich sein und so weiter und so fort. Und das verstehen Kinder als Aggression. Mhm.
2: Mhm. Weil das ja nicht die, die Wirklichkeit ist, die sie erlebt Nein. haben. Ne? Das kennen Nein. sie ja nicht. Ne? Nein, ja. das ist ein... Illusion,
0: oder? Ja, ein, ein Einbruch. Ach, ja. Als wenn jemand eine Tür aufbrechen würde und sagen, so, jetzt bin ich hier ja. und alles ist prima. Ja. Ich habe jetzt beispielsweise einen Fall, äh, da ist der Vater gestorben. Nach kurzer Zeit tritt der Stiefvater auf. Die Mutter ist aufgrund ihrer Trauer noch sehr überfordert und er übernimmt das gesamte Regime. Das kann ein Kind sich nicht gefallen lassen.
2: Mhm.
0: Das muss sich wehren
2: und muss in Widerstand gehen. Ja, was hat das was zu tun mit dem Begriff, den erkläre ich sofort der Parentifizierung zu tun, dass äh, Kinder in die Rolle des äh, Partnerersatzes gehen, also dass die auf so eine Ebene gehoben werden. Ist das mit einer der? Gut, Gründe? das
0: war bei dem Beispiel eben,
2: das war solch eine
0: Parentifizierung. Okay. Hm. Hier ist es einfach die äh, Art, wie jemand in die Familie kommt. Hm. gut gemeint häufig, auch von dem leiblichen Elternteil oft sehr eingeladen. Gerade Frauen werden von leiblichen Vätern gerne sehr eingeladen, doch jetzt mal die ganze Familie mhm. äh, zu leiten. Mhm. Ja.
3: Mhm.
0: Ich erinnere mich an eine Frau, die hat ja, ihr Verhalten fand ich entsetzlich. Die Frau hat mir unendlich leid getan. Die ist in die Familie gekommen und schilderte: also mit der verstorbenen Mutter, das war ja gar nichts. Es war nicht sauber in der Familie, in dem Haus. Die Kinder kriegten nicht jeden Tag warm zu essen. Und nein, und ich habe jetzt mal für Ordnung gesorgt, mhm. die Kinder zweimal warm zu essen und die Kinder gingen mit einem sehr charakteristischen Symptom äh, in den Widerstand, dass die Frau vor der ganzen Dorfgemeinschaft blamiert war. Mhm. Oh. Mhm. Sie meinte es total gut. Mhm. Aber machte es für die Kinder total schwierig.
1: Mhm. Ich glaube, man muss da halt auch wirklich Zeit und Feingefühl auch mitbringen. Ja. Und auch wirklich dieses, diesen Respekt und die Wertschätzung einfach auch ähm, allen Betroffenen in dem System mitbringen. Ne? Weil das hat sie in dem Fall nicht gemacht und dann noch der verstorbenen Mutter keinen Respekt oder keine Wertschätzung ja. gezollt. Bei, bei Kindern, die ja noch im Grunde in der Trauer stecken. Ganz genau. genau.
2: Ja. Ganz genau. Ja. Ich, würde, ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht, jetzt sind wir ja gerade an dem Punkt, wenn halt wirklich dann eine, 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 eine Stiefelternperspektive hinzukommt in die in die Familie. Ich denke, da sollten wir auch weitergehen. Also im ja. Sinne von, was wäre jetzt zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel diese Familie ein neues Kind erwartet. Weil äh, hinzu kommt auch noch, ich meine, äh, hab, ich habe es am Anfang schon gesagt, dass ich selber ja in einer Patchwork-Situation äh, lebe und ähm, das ist etwas, was ich auch in, in den ganzen Therapien noch mal wieder wahrnehme, was ist vor allen Dingen dann auch, ne, wenn in beiden äh, Familien neue Kinder dazukommen und aber aus der Ursprungsfamilie, also ähm, der, äh, nur ein Kind Vorher war. Mhm. Ne? Welche Rollen das dann ein, ein ne, zwischen den beiden Welten? Ne? Ich glaube, das mhm. sind so wichtige Perspektiven, die, die Dynamiken, die wir da, denke ich, auch mit äh, ansprechen sollten innerhalb der Konstellation. Und dann auch natürlich die Frage, äh, wer welche Aufgabe? Wer darf was sagen? Ne? So, solche, mhm. das fände ich noch wichtig. Hm? Da gibt es ganz
0: äh, feste Rollen, die. In 90 Prozent etwa leiblicher Elternteil und Stiefelternteil übernehmen. Insbesondere, wenn es so mit dem Kind ein bisschen schwierig ist, übernimmt der Stiefelternteil die Rolle, klare Regeln. Hier muss mal, äh, müssen auch mal Konsequenzen ausgesprochen werden. Und hier müssen wir wieder Ordnung kennen. Der leibliche Elternteil, ob Frau oder Mann völlig wurscht, sagt vielleicht noch, ja, aber in Wirklichkeit signalisiert er dem Kind, ach, das arme Kind hat den Papa bzw. die Mama verloren. Es hat es doch so schwer. Ich hab's nicht geschafft, die erste Ehe zusammenzuhalten. Mit dem darf man nicht so streng sein. Und zumindest heimlich, lass den Papa mal reden, wir nehmen jetzt mal einen Stiefvater, äh, wir machen das schon.
3: Mhm.
0: Der Stiefvater merkt, dass seine Aktionen nicht helfen und macht das nach dem Motto, viel Priel hilft viel, <lacht> mehr davon.
3: <lacht>
0: also, Watzlawick's Problem des mehr desselben. Die Mutter macht auch mehr davon. Diese Rollen in Supervision, die brauchen mir häufig gar nicht zu erzählen, wie der Stiefelternteil <lacht> sich verhält und die Stiefmutter sich verhält, sondern <lacht> ja. das ist sozusagen, geschieht zwangsläufig.
2: Wie ein Naturgesetz schon fast. Ja,
0: ja, ja. ja fast ja. wie ein Naturgesetz. Und wenn das eskaliert, dann führt das am Ende zu einem Ausstoßungsprozess, das entweder die Kinder oder der Stiefelternteil ausgestoßen wird. Der Stiefelternteil sagt dann schließlich, ich reiße mir hier was für deine Kinder auf. Und jetzt entscheide dich, entweder die Kinder oder ich. Darum sind, wenn sie in, ich habe mal in der Klinik mal, äh, nachgeschaut, da hatten wir 43% der Kinder aus Stiefamilien und in der Jugendhilfe sind es noch mehr. Und ich habe früher, wenn Sie jetzt fragen, was macht man? Äh, ich habe früher immer gerne betont, sie sind eine Stieffamilie. Das heißt, sie sind eine besondere Familie, um es nicht negativ zu konnotieren. Mhm. Äh, irgendwann sagte mir, und ich hatte nicht Patchwork, fand ich blöd. Irgendwann <lacht> sagte mir in der Supervision jemand, ja, Patchwork ist doch toll. Patchwork ist Werk. Denn die Rettung ist nur, dass die beiden Eltern, leiblicher Elternteil und Stiefelternteil, kontinuierlich miteinander reden.
1: Mhm. Womit wir wieder bei der Kommunikation super. sind.
2: Super, ja. finde ich, auf den Punkt gebracht. Ja. Die Verantwortung, es ja. gibt mir die Verantwortung, also ne, also Antwort, Verantwortung äh, beschreibend gemeint, also das ist wirklich äh, wie Pflanzen sind, Pflanzen, die man auch mal gießen muss, ja, muss, sonst gehen sie ein.
0: Aber reden drüber, wie viel darf ich bei deinen Kindern sagen
2: und wo setzt du die Grenze? Aber Sie haben was Wichtiges gerade gesagt. Sie dürfen aktiv dran und, oder würden Sie sogar sagen, Sie müssen oder Sie sind ein Teil davon. Sie dürfen aktiv dran teilnehmen oder das sagt man, Sie die, sind nicht die Eltern. Kann man das? Das kann man müssen nicht? die Partner entscheiden. Ah, okay. Das heißt, muss also da individuell. Gibt's, da
0: es ja. keine Regeln. Okay. Das müssen die Partner entscheiden, wie sie das regeln wollen. Und ich habe mal eine Sendung äh, zu Stieffamilien im Radio gehört konnte das leider nicht aufnehmen. Da sagte ein Stiefvater, ah, ich habe eine wunderbare Familie. Aber wissen Sie, wenn wir nicht jeden Abend reden, dann geht es spätestens nach drei Tagen schief. Mhm.
3: Mhm.
0: Und er sagt manchmal, bin ich angestrengt, habe eigentlich keinen Bock mehr, möchte nur Beine hochlegen und ein Bier trinken. <lacht>
1: ja, durchaus legitim. Ja. Ja. ja,
0: aber er sagte, wenn wir das nicht tun, geht's schief. Und äh, seitdem benutze ich Patchwork mhm. gerne. Ja. <lacht> also Patchwork ja. ist Arbeit.
2: Mhm. Mhm. Zusammenarbeit. Mhm.
0: Ja, und immer wieder muss geklärt werden, bis zu welchem Grade darf ich und soll ich erziehen? Und an welchem Punkt sagst du, nee, mein Lieber, das sind meine Kinder und da hast du nichts mit am Hut. Mhm. Und das sprechen natürlich auch Kinder oft auf, aus, äh, dass die sagen, du bist ja nicht mein Papa, du hast <lacht> mir gar nichts zu sagen. Genau, mhm. ja. Also das erstmal in einem im Grunde genommen ganz einfachen System, mm. aber absolut sozusagen festgekloppte Rollen. Mm. Genau,
1: ja. Ja, wo sie auch, finde ich, jetzt ganz deutlich mal so ein systemische Probleme aufgeführt haben. ne Und mhm. was sie auch gerade gut äh, beschrieben haben, dass man nicht direkt äh, die Persönlichkeit in Frage stellen sollte, dann zum Beispiel auch bei den Kindern, sondern da wirklich im System mhm. hinschauen muss. Ja. ne was, was sind da ja. die Themen? Ne? Ich,
2: ich schätze auch Ihre Wortweise, ja. dass Sie da, Sie sagen halt nicht so negativ äh, belegen, sondern auch als äh, konstruktiv, als herausfordernd. Ne? Sie sprechen viel von Herausforderung, finde ich auch gut. Ne? was es, es, es bringt es auf den Punkt. So, finde ich. Ne? Ja. Die, 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 die Möglichkeiten, die Freiheitsgrade, ne? die Möglichkeit, was zu, ver zu verändern, zu beeinflussen. Ne? Hm? Genau. Und hm? Die Komplexität
0: wird natürlich noch mal größer, wenn jetzt ja. der äh, nicht-leibliche Elternteil auch als leiblicher Elternteil in Erscheinung tritt. Genau. Hm. Also, dann muss die Mutter bei dem Kind des Partners, wie viel darf ich da erziehen, wie viel darf ich da sagen? Bei meinen Kindern bin ich in erster Linie zuständig. Bei seinen Kindern ist er in erster Linie zuständig. Und jetzt können wir die Komplexität nochmal erhöhen. Die beiden kriegen ein gemeinsames Kind. Hm. <lacht> Jetzt genau. sind sie auf einmal beide für dieses Kind zuständig. Mhm.
1: Vor allem finde ich da ja wirklich spannend. Und ich glaube, das war das, was du auch gerade so an, ansprechen wolltest. Ne? Äh, welche Rolle übernimmt dann das gemeinsame Kind? Ne? Und welche Rolle, Rollen nehmen noch die, ja, weit, also die Ursprungs- oder die Kinder aus den ursprünglichen Familien ein? Ne?
0: Ja. Mhm. ja. Ich hatte gestern die Situation ein Mädchen ist sehr auffällig, lügt, stiehlt, also so die diese üblichen mhm. Auffälligkeiten, die zwar lästig sind, 14 jähriger und freut sich wahnsinnig auf das, den Säugling, den die Mutter noch im Bauch trägt, also, der aber bald geboren wird. Mhm. Und ist völlig fixiert darauf, dass sie den versorgt. Ja. Sie hat lange Zeit mit der Mutter alleine gelebt. Dann kam der Stiefvater mit eigenen Kindern. Und sie weiß im Augenblick nicht, wo sie hingehört.
3: Mhm.
0: Sie, sie findet ihren Platz nicht. Mhm. Und die, die Mutter ärgert sich sehr über ihr Stehlen. Sie, sie, sie steht zu Hause noch und lügt. Aber die Mutter ärgert sich sehr. Und dieses Mädchen sieht auf einmal jetzt die Chance, über die Pflege des Säuglings wieder Beziehung zur Mutter und Kontakt zu ihr zu finden. Mhm. Was natürlich mit 14 nicht gerade ihre Lebensaufgabe ist. Mhm. Ihre Lebensaufgabe ist, ihre Entwicklungsaufgabe rauszugehen, in die Welt zu gehen, mit Jungs rumzumachen äh, und so weiter und so fort und eigenständig zu werden. Es steckt ein Potenzial an Schon zu erahnden Schwierigkeiten dran.
1: Mhm. Definitiv. Ja. Wo auch, finde ich, wieder natürlich ganz klar die Eltern gefragt sind, ne? Damit halt umzugehen, ne? Zu gucken, okay, wo sind, wo sind unsere Verantwortungen, ne? Oder wo werden dann vielleicht auch von den Kindern jetzt Verantwortung übernommen? Ja. Ne? Bei den Mädchen dann, dann zum Beispiel, welche sie gar nicht übernehmen müsste.
0: Genau, ich formuliere es immer so, Eltern sind Meist mhm. ein wichtiger Teil der Lösung. Ja, um überhaupt nicht in irgendwelche Schulddiskussionen reinzukommen. Mhm. Ich glaube nicht, dass Eltern schuld sind an dem, wie ihre Kinder sich verhalten. Aber sie sind ein wichtiger Teil der Lösung.
1: Mhm. Worauf ich auch gerne mal zu sprechen kommen würde, wenn das okay ist, ist dieses Thema des Hin- und Hergerissenseins, also wirklich diesem logistischen Part auch. Das Kind hat ja kein ein, eines Zuhause mehr oder das eine Zuhause, sondern ist ja immer irgendwo zwischen den Welten. Und ähm wie Sie schon sagten, wenn dann auch zum Beispiel bei, einer, bei dem einen Partner, bei dem einen Elternteil sozusagen eine neue Familie gegründet wird, bei dem anderen vielleicht auch, dann hängt man ja noch extremer zwischen den Welten oder noch gefühlter zwischen den Welten. Aber genau, wie würden Sie sagen, Herr Dr. Rothaus, ist es sinnvoll, sich aufzuteilen oder da irgendwie ein Modell zu stricken, was vor allem ja dem Kind guttun würde? Ich meine, das ist wahrscheinlich sehr individuell, ich weiß, aber haben Sie trotzdem eine Idee, ähm, weil Sie das einfach über die Jahre hinweg gemerkt haben, dass da immer wieder Problemstellen sind, was helfen kann?
0: Gut, also wenn ich Sie richtig verstehe, sprechen Sie so die Frage an, wie soll man die Betreuung eines Kindes nach einer Trennung, Scheidung regeln? Genau. Äh, Traditionell hatten wir in Deutschland hier ja das <lacht> Prinzip, äh, das Kind soll in einem System verankert sein und im anderen System zu Besuch.
1: Verstehe. Das ist diese Zwei-Wochen- oder Wochenendregelung? Ja, genau. Ne? genau. Okay. Ja,
0: genau. Dann, das kann auch sicher auf Ferien ausdehnen und so weiter. Aber äh, so die. Systemzugehörigkeit, das Erleben von Systemzugehörigkeit, äh, haben wir immer sehr betont. Okay. Also ich schließe mich da durchaus mit ein. Jetzt gibt es ja Länder, die in viel stärkerem Maße so ein Wechselmodell praktizieren. Eine Woche bei dem und eine Woche bei dem. Mhm. Und das scheint in vielen Fällen gut zu klappen. Nach allem, was ich äh, ja in dem Fall mehr gelesen als erlebt habe, scheint das in vielen Fällen sehr gut zu klappen. Ist nicht ganz billig. Inwiefern? Naja, wenn das Kind beispielsweise in jeder Familie ein Zimmer hat,
3: mhm.
0: wo es seine Sachen hat und so weiter und so fort ist ja einigermaßen aufwendig. Ich glaube, bei den meisten Familien ja. in Kurweilung oder so, sind solche Modelle schwer zu realisieren. Mhm. Ja. Aber insofern bin ich da offen zu gucken und ich vertraue immer sehr, und das ist ja so eine systemische Grundhaltung, unserer Partner in den Gesprächen, also die, die uns aufsuchen, sind die Experten für ihr Leben. Und eigentlich können die nur entscheiden, welches für sie die richtige Lösung ist.
2: ja. Also, die Eltern. Ja.
0: Ja, die Eltern, ja. genau.
2: Und äh, würden Sie sagen, ist das bei Trennungskindern, äh, egal in welcher Form sie leben, dieses Gefühl von äh, eine Heimat zu haben, also einen Ort zu haben, generell eine Herausforderung? Oder ist das, also das fände ich nochmal eine ganz spannende Sache, ne? wie das also, zu Also, wie gesagt, ist, ne? äh,
0: ich war immer der Überzeugung, es ist wichtig, wo ist mein primäres Zuhause? Aber ich muss mich einfach von vielen Erfahrungen und Berichten belehren lassen, dass so ein Wechselmodell,
2: das das ja nicht bietet, mhm. genau. auch gut ist. Okay. Also das ist auch da wie so eine, dass es an zwei Orten ein Zuhause ja. gibt? So, okay. Ja. Mhm. Okay.
0: Ich weiß nicht, wie das... Ich glaube, bei ganz jungen Kindern wäre ich vorsichtig. Also sagen wir Kleinkindern. So,
1: ne? Da wären sie vorsichtig mit diesem stetigen Wechsel. Ja. So verstehe ja. ich sie. Okay. Ja.
2: Und ich glaube, es ist mit Jugendlichen nicht ganz einfach. Wäre auch so meine Vermutung. Also einmal aus der Praxis, äh, ne, was ich da so erlebt habe und so aus meiner Zeit, die ich da in der Klinik und so, in der Kinderklinik auch zu tun hatte, dass, äh, das, glaube ich, da gibt es auch keine einheitliche Lösung, aber dass man da gucken muss, braucht er vielleicht in gewissen Phasen ein Elternteil in Besonderen oder so. Ja. Ne? Da, das meinen ja. Sie, glaube ich, auch damit. Ne? Ganz genau. Ja.
0: <lacht> ich glaube, gerade wenn es problematisch ist, Entwicklung in der jungen gibt, hm. ist ja elterliche Präsenz hm. ungeheuerlich wichtig. Ja, klar. Hm. Und zumindest die Gefahr, dass dann, das, äh, kümmer du dich doch oder kümmer du dich doch, äh, ja, wenn man mal abends, wenn der Jugendliche sich überhaupt nicht an die Regeln hält, dass er um 12 Uhr von der Disco zurückgehen kommen soll, dass man halt mal in die Disco gehen muss und sagen: Du, ich warte vor der, auf der, äh, vor der Tür auf dich. Mm. 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 Also das da. sind ja keine, ja. keine Schmankerl, die man gerne macht. <lacht> genau. ja. Aber manchmal sind die notwendig. Ja. Ja. um zu zeigen, du wirst mich nicht los. Ja, genau. Ja. Hm. Ich bin immer deine Mutter, ich bin immer dein Vater ja. und du kannst machen, was du willst. Wir sind da. Ich bin ja. immer da. Ja.
2: Beziehung, ne? ja. Beziehung. Ja, ja. Bindung, Bindung. und ja, Beziehung, ja.
0: Ja. ja, ja.
1: Da hat sich mir direkt irgendwie die Frage äh, aufgetan, ähm auch ganz klassisch wahrscheinlich, hören Sie wahrscheinlich auch häufig oder haben Sie wahrscheinlich ganz häufig schon gehört. Aber ähm, macht es trotzdem Sinn zu sagen, am Anfang zum Beispiel, äh, wenn die Kinder noch kleiner sind, ähm, sollten sie eher bei der Mutter verbleiben oder eher, also ne, also wann glauben Sie, ist es auch sinnvoll zu sagen, nee, jetzt würde vielleicht sogar der Vater viel, viel besser geeignet sein. Ne? Ähm, ich habe jetzt die Mutter genommen, weil ähm, in den ganz frühen Jahren der Kinder ist es ja häufig sinnvoll, dass sie die, die Mutter-Kind-Beziehung ähm, also, ne, sehr eng, ja, und, ja, und, genau, dass das, das eine weißt, sehr enge Beziehung ist. Gut, aber.
0: stillen kann der Vater schlecht. <lacht> aber äh, <lacht> Boah, sonst kann der Vater alles machen, was auch die Mutter kann. Und ich glaube, auch das müssen die miteinander klären.
1: Also, ich meine, auch da ist es wirklich ganz individuell zu betrachten, ja. wer ja. sinnvoll ist ja. und wer nicht. Okay. Ich glaube, hm. es ist
2: eher wichtig, dass die Bindungs- oder Beziehungsperson dann da ist. Ne? Also, ja. dass es die gibt, diese, ja, diese ja. genau, ja.
0: Es muss völlig klar sein, wer es dann auch wirklich übernimmt. Ja, genau. Aber dann ist das egal und ja. ja. Ich glaube, ein Vaterbild und ein Mutterbild werden die Kinder sich auch sonst noch.
2: Ja. Ja. Ich, ich frage mich. Herr Rothaus, gerade in dem Zusammenhang, wenn jetzt zum Beispiel das Kind ähm, zu der, also bei so einem Wechselmodell zum Beispiel, wenn das Kind dann zur Familie kommt. Habe ich auch erlebt in der Praxis die Frage braucht es dann so eine besondere so, 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 einen, so einen besonderen Alltag im Sinne von muss dann dadurch bestimmte Personen noch präsenter sein noch mal anders sein nehmen wir mal das Beispiel irgendwie dass irgendwie das Kind dann zu dem Vater geht der äh, hauptberufstätig ist und äh, dann die Frage sich stellt sollte er in der Zeit wenn das Kind da ist zum Beispiel deutlich weniger arbeiten oder viel viel mehr da sein so als als ein Beispiel ne? oder braucht es dann eine andere Alltagsform so, wäre ich zum Beispiel mir nicht sicher, was da die Antwort ist. Also, ich würde erstmal vom Gefühl davon ausgehen, dass es so das, was ich persönlich vertrete, aber auch was ich auch immer vermittel, ist, dass es auf jeden Fall natürlicher, nichts Künstliches sein sollte. Also, keine künstliche Inszenierung von so einem besonderen Tätere sondern wirklich ein authentischer Kontakt und eigentlich auch einen authentischen Alltag, so wie er ist, oder? Kann man das so sagen? Weiß ich nicht.
0: Also, bin ich ganz bei Ihnen. Okay, ich, ich glaube, da irgendwelche besonderen Inszenierungen zu machen, ist beispielsweise bei Jugendlichen eher gefährlich. Ja? Mhm. Würde ich auch denken. Der will sich jetzt bei mir.
2: Einschleimen. Einschleimen. Genau so, ne? Ja, die Richtung, Ob, genau.
1: Obwohl ich die Gefahr bei diesem anderen Modell, wo ja ne, die Systemik, also oder wo ähm, Hauptaugenmerk auf ein System gelegt wird und dann ja. eher so, sagen wir mal, der, der Partner, äh, der, ja. der, der an, das andere Elternteil wie so ein Besuchsempfinden ja. erlebt wird, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es natürlich dieser Elternteil auch besonderes Augenmerk dann auf das Kind legt, wenn es dann mal da ist. Ne? Ähm, wissen Sie, wie Gut, ich das meine? Das Und ist dann aber jetzt, dann auch so,
0: ja. sozusagen so verabredet. Hm. Ich also
1: Sie ja, meinen, da, da gesagt ist gesagt. es dann auch stimmig wahrscheinlich. Ne? Ja, das
0: ist dann sozusagen so verabredet. Ja. Ja. Heißt ja auch Besuch. Also ein Besuch genau. Ist, Und ne? wenn jemand zu Besuch kommt, dann ja. äh, gilt dem meine
1: besondere Aufmerksamkeit. Genau. Dann ist das auch genau. völlig ja. äh, authentisch. Ja.
0: Was dann generell wichtig ist, ich verpflege dann die Mutter oder der Vater, also den Elternteil, bei dem das Kind hauptsächlich lebt, zu fragen, fühlen Sie sich eigentlich von Ihrem Ex unterstützt?
1: Inwiefern? Bei Erziehungsaufgaben?
0: Äh, ja, dass der Ex sagt, wenn die Mutter sagt, du bist um 8 Uhr zu Hause, dann bist du um 8 Uhr zu Hause, Punkt. Ja, also wie mhm. wird
2: das mit vertreten, genau. Mhm. ganz ja? genau. Ja, Gerade Aussage. in dieser
1: Besuchssituation, ne, da wird sich wahrscheinlich von diesen Erziehungspflichten so ein bisschen rausgezogen, denke ich mal häufig, oder? Klar, das
0: ist naheliegend. Aber <kühm> wenn der Mutter das zu viel wird, denke ich jetzt wieder an leibliche Mutter.
1: Klassische Modell. Ja, 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 ja. ja. ja, ja
0: dann müssen die Partner das aushandeln.
3: Mhm.
2: Ja, Also dass sie an einem Strang ziehen, kann man sagen. Ne? So ja. eine Meinung vertreten. Ja.
0: Also ja. ist das für die Mutter erträglich, dass jedes Wochenende egal wie viel Geld rausgeschmissen wird, um vielleicht schnell mal zum Nürburgring zu fahren und da äh, es gibt, glaube ich, gar keine Rennen mehr, aber egal. Ich, ich, ich glaube, wir haben
1: verstanden, worauf Sie hinaus wollen. Ja, ja. Ne? Also wirklich ganz besondere Highlights quasi hm. unternommen werden. Und ja. ja,
0: und wenn der Mutter das stinkt, dann müssen die miteinander
2: darüber reden. Ja. Hm. Sie springen vor allen Dingen, glaube ich, den Punkt an, der Elternebene, dass man auf ja. der Elternebene, sagen wir mal, in eine Richtung geht ne, und nicht gegeneinander arbeitet ja. oder ne, so, genau, das mhm. ist das, weil das ist, glaube ich, fürs Kind sehr, sehr schwierig. dann. Und ich dem Kind sagt, äh,
0: das finde ich blöd, dass der Papa immer äh, Geld rausschmeißt, dass ja. er nicht zum Nürburgring, also äh, an die Nordsee nach Holland fahrt. Das ist keine Ansprache an das Kind, sondern das müssen die Eltern
2: miteinander regeln. Mhm. Mhm. Ja. Ich würde noch auf eine andere Sache hinweisen, die ich gut kenne, ist das Thema, gerade wenn es so über die Übergangszeit geht. Ich sage mal, das Kind geht jetzt nach der Schule direkt zu anderen oder so, oder wenn es kleiner ist, noch dahin gefahren zu dem anderen. Habe ich das aus eigener Erfahrung miterlebt, aber auch durch, durch begleitete Kontakte, dass die Kinder wie so ein gedankliches Umswitchen schon so sich darauf einstellen, schon im Auto mhm. gedanklich. Also man merkt, dass die Kinder sich gefühlt verändern. Ich glaube, das ist mir nochmal wichtig zu betonen. Ich denke, das sehen Sie ähnlich, dass das dann nicht auf eine... Auffälligkeit im Sinne von was ist mit dem Kind los oder so zu werten ist, sondern eher, dass es glaube ich wie so eine Art Umstellen, so eine Einstimmung ist, ne? schon so eine Art Vorbereiten auf diesen Weltenwechsel, wenn man so will, ne? ja. dass man ein andere, ja. in eine andere Welt geht, ne? ja. wie eine Atmosphärenveränderung. Also,
0: ich stelle mir das gar nicht leicht vor,
2: ja. aber vielleicht ist es auch ein gutes Training. Ja, genau, würde ich auch so sehen. Mhm. Auch glaube ich mit der Schule, ne? Dass es in der Schule oder auch wenn die viel in Gedanken sind, äh, dass sie vielleicht auch, dass die Noten sich eine Zeit lang erstmal verändern können oder so, dass es nicht direkt hinweist auf, oh Gott, Auffälligkeiten oder Schwierigkeiten, sondern dass das auch, glaube ich, mit einem Nebeneffekt sein kann durch so Trennungssituationen. Ne? Genau, das ist auch nochmal ja. wichtig, ne? Dass ja. man da. Glaube ja. ich, dass man das auch nochmal ja. sagt. Ich habe ich auch interessante Studien zugelesen, dass das, wenn es vielleicht eine Zeit lang über ein paar Schuljahre oder über eine gewisse Zeit, sagen wir mal, vielleicht notenmäßig deutlich nach unten geht und vielleicht um eine Note in allen Bereichen als Beispiel, dass es aber dann über die Zeit wieder kompensiert oder auch aufgefangen werden kann. Ne? Ich glaube, sowas, ne? Das fand ich interessant so. ist ganz logisch eigentlich. Wie
0: gesagt, das Kind steht in jedem Fall vor einer Herausforderung, das ja. zu regeln. Ja. Und dass das manchmal wichtiger ist, wenn es in der Schule sitzt, darüber nachzudenken, als darüber, ob man Ecstasy mit CX oder XC schreibt. Äh,
1: Liegt da nah, ne? ja. ja. Da würde ich aber auch gerne fragen, Herr Dr. Rottas, wie kann man, ich finde, es ist ein sehr, sehr schmaler Grad bei Kindern, die ähm, solche Situationen erleben und da halt ne, auch natürlich Probleme in der Entwicklung ähm, äh, zeigen, ähm, wie kann man auf das Kind gut eingehen und das Kind auch abholen und da in die Kommunikation gehen und immer auch irgendwie versuchen, ähm, sehr bedürfnisorientiert mit dem Kind zu sein. Aber gleichzeitig finde ich es ja auch schwierig, wenn das eine zu große Rolle einnimmt vielleicht ne? oder das dann halt immer wieder ein Thema ist, die Trennung und auch so dieses, was Sie gerade auch sagten, so, ach Mensch, das arme Kind oder so. Ähm, also das finde ich halt auch den schmalen Grad, dass das Kind das nicht ähm, unbewusst irgendwann auch instrumentalisiert, ne, dieses Thema oder diese Erfahrung, dass es erlebt hat. Ist es, ja, ist es überhaupt ein Thema oder genau? Also das muss man schauen.
0: Ich glaube, wenn Sie konsequent zielorientiert arbeiten, also, wenn ein Kind zu mir kommt, frage ich, was willst du erreichen? Was willst du im Kontakt mit mir lernen? Dann steht das völlig im Vordergrund. Mhm. Und dass das im Laufe der Gespräche vielleicht, wieso ist das für dich schwierig geworden? Aha, das hat mit der Trennung deiner Eltern vielleicht zu tun. Mhm. Wir wissen es ja nie genau. Mhm. Mhm. Aber wenn Sie konsequent zielorientiert arbeiten, kommen Sie eigentlich nicht in die Versuchung.
1: Ja. Ich glaube, wenn, wenn ich Sie da richtig verstanden habe, geht es darum, nicht einfach Annahmen zu treffen. Ne? Also das ist, die, das ist die Trennungssituation, was mein Kind da gerade belastet, sondern wirklich das Kind zu fragen, ähm, wo möchtest, was möchtest du gerne erreichen und wo ist gerade für dich das Problem? Ne? Ja. Und, okay. ja, wo willst hm. du hin?
0: Ja. Das ist die Blickrichtung nach vorne. Ja. Und das ist die Blickrichtung von Kindern und Jugendlichen ja. nach vorne. Ja. Was, genau das haben die, Sie gut
2: gesagt. Ja. Finde ich auch. Und an dem Punkt stelle ich mir so die Frage, gibt es eigentlich ein Alter, äh, in dem man sagen sollte, jetzt sollten die Kinder auch in der Wahl, wo ein Kind vorwiegend sein möchte, mit einbezogen werden, dass die das Unbedingt. Unbedingt. Ja. Ab wann würden Sie sagen, macht das Sinn?
0: Ach ja, das kommt auf das Kind an. Okay. Ich glaube,
2: Kleinkindalter wahrscheinlich nicht. Ne? Nein.
0: Nein, nein. Nein, vor allem muss man sich hüten, du entscheidest das. Hm, verstehe. Das geht nicht.
1: Das ist ein guter hm. Punkt. weil Dann ist die ja. Verantwortung beim Kind. Ne? Ja,
0: ja. das geht überhaupt ja. nicht. Aber was hast du für Wünsche? Was möchtest du gerne? Und deine Wünsche werden wir nach Möglichkeit berücksichtigen. Hm, genau. Das kann man sicher ab zehn Jahren fragen. So ungefähr.
2: So, ja. Ja, ja, genau. Ja, ja, klar. Weißt du, hm. was ich meinen. Hm. Mit elf werden die heutzutage ja praktisch Jugendliche, ja. Ja. ne? Ja. Und, wenn ich auch noch wichtig, leibliche äh, Eltern, würden Sie sagen, dass die nochmal eine andere Präsenz auch haben sollten gegenüber diesem äh, Kind aus vorheriger Ehe oder, also, also ich glaube, jeder weiß jetzt, was ich meine. So, sonst ich mich in den Ausführungen, wer wer ist. Ähm, äh, sollten die nochmal eine andere Präsenz haben und eine zeitliche Präsenz als die, sagen wir, Stiefeltern oder kann man das? Ich nicht weiß ausschauen? nicht, ob das zeitliche Präsenz ist, aber ich glaube,
0: aus der Rolle, hm. ich bin die Mutter, ich bin der Vater. Ja. Kommen Sie nicht raus. Ja, gut. Ja.
2: Das bleiben Sie ein Leben lang, ja. wo sie so. auch leben. Hm. Hm. Ja. Gibt es auch keine Konkurrenz, keinen Ersatz, sondern Nein. Es ist so genau. Es ist mir Nein. immer wichtig zu betonen, auch für die Hörer. Ne? Es, es gibt da genau, ja. Ja? Ja, genau.
0: Also ich glaube, dessen sollte man sich bewusst sein. Selbst wenn man, ich kenne einen Kollegen, der dann gesagt hat, offensichtlich können wir Erwachsenen das nicht. Was können, ja. Unsere Beziehung, unsere Elternbeziehung leben. Mhm. Mhm. Und der hat dann ganz konsequent gesagt, ich werde den Kontakt für die nächsten drei Jahre abbrechen.
1: Also ich, nur dass ich Sie richtig verstanden habe, zu dem Kind oder
0: zu seiner hm. Ex ja. hm. und zu dem
2: Kind. Und hm. zu
1: dem Kind, okay. Ja.
2: Das ist auch ein wichtiger Punkt. Hm. Finde ja.
1: ich genau, den Fall finde ich jetzt auch mal hm. sehr interessant. Genau, was zieht das für Konsequenzen? Das ist sehr an? hart. Ja.
0: Aber er sagt, das ist immer noch besser, als wir
2: streiten uns ständig. Hm. Hm. Und wir scheinen es nicht zu schaffen. Hm. Hm. Weil dann sind wir da dem Punkt, was Sie eingangs sagten, dass sein Kind nachher zur Plattform wird, so missbraucht wird emotional für eine so offenen Rücken des Kindes, umgangssprachlich. Und der ne? hat
0: heute eine tolle Beziehung zu seinen Kindern. Mhm.
2: Also, ja.
1: also könnte man ja so ein bisschen das Fazit daraus ziehen: Es geht wirklich darum, zu entscheiden, was ist gesund für uns, das System und fürs Kind. Ja. Und egal welche Entscheidung dann getroffen wird, ist sie legitim.
2: Ja, ja. Okay. Ja. Ja Und ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Herr Rothaus, ich würde aus eigener Erfahrung sagen, es ist immer wichtig, gerade bei so weitreichenden, langfristigen Entscheidungen, vor allem wenn man noch hin und her gerissen ist und das jetzt nicht einfach nur so emotional als Kurzschlussreaktion zieht, macht es immer Sinn, sich auch sonst auch beraten zu lassen oder begleiten zu lassen ne? oder würden Sie sagen generell, guckt ihr mal, macht mal oder wissen Sie, also wenn es zum Beispiel um so eine Frage geht, wie Kontaktabbruch meine ich jetzt, also so ja. weitreichende Entscheidungen ne? oder ne sowas. Oder wie, Sie, wie positionieren Sie sich da?
0: Ja, ich glaube sogar, dass im Grunde genommen müsste man Stiefamilienprophylaxe anbieten. Ja, genau. Ja. Allen Beteiligten. Ja,
2: haben Sie recht. Mhm.
0: Um die so ein bisschen, ja, in dem Fall kann man das sagen, zu coachen, ja, ja, mit dieser ja. Situation verantwortungsvoll umzukehren. Ja. Ich glaube, damit können wir Kindern sehr viel Leid ersparen. Ja. Wenn das irgendwie möglich wäre, das in solchen Situationen an Eltern, die sich trennen, heranzubringen.
2: Ja. ist Hilfe. Holen. Mhm. Ja.
1: Wäre auch eine Frage gewesen, die ich Ihnen gern gestellt hätte, nämlich, ähm, ob Begleitung in dem Prozess, jetzt einmal in dem Trennungsprozess als auch in dem ne, in dem Prozess des wirklichen Lebens, ähm, ob da Begleitung eine große Rolle spielt. Jetzt haben, haben, haben Sie das beide schon gesagt, <lacht> ähm, haben Sie denn das Gefühl, als Experte auf dem Gebiet, dass es da schon gute Anlaufstellen gibt? Oder ähm, jetzt auch wirklich konkret zum Beispiel für Hörer, die solche Fälle erlebt haben oder in solchen Situationen stecken, ähm, gibt es da schon gute, gute Felder?
0: Also ich glaube, es gibt sicher da gute Gelegenheiten. Es gibt Beratungsstellen für Eltern, Kinder, Jugendliche, für Eltern in Trennungssituationen und so weiter. Ich, ich glaube ja. Ja. Äh, diese Möglichkeit, sich da etwas äh, beraten zu lassen, äh, mir gefällt dieses Wort beraten. Ja, ja ich verstehe das mhm. so weit. Ja, ja. Mhm. Also, dann denke ich immer so sehr an Ratschläge und Ratschläge genau. sind auch Schläge. Ja, 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 ja. Ich
1: als Coach, ähm, <lacht> ja. genau, ich bin ja auch weg von dem ganzen Beraterkonzept, genau, Na, ja, weil man ne? man gibt ja im Grunde, mhm. man zeigt ja Strukturen auf und mhm. genau, man ist ja. ja weniger beratend, wie Sie das gerade ja. gesagt haben. Ähm, ich habe ja, auch das Gefühl, man, dass schon viele Kollegen auch in diese Richtung gehen. Ne? Also, wenn
0: man Beratung ähm, als Prozess versteht, also Prozessberatung,
1: mhm.
0: ja, dann ist das okay. Ja. Mhm. Und ja. dabei immer im Sinn hat, meine Kunden sind die Experten für ja. sich. Genau.
1: Genau. Experten ihres eigenen ja. Lebens. Ja. Genau. Haben Sie, haben Sie gerade auch schon schön gesagt. Ja. Das sage ich meinen Klienten auch immer. Ja. Das ist so. Gut. Ähm, das ist gut. Hm. Diesmal kam der Hinweis auf die Uhr von dir, Kurt. Ja, tatsächlich, Aber ja. Hm. Ich habe wirklich noch zwei Fragen, die, die du auch, glaube ich, notiert hattest, die ich ganz wichtig finde, noch mal zu stellen. Und zwar hm. ist es das, das eine. Haben Sie das Gefühl, Herr Dr. Rotthaus, aufgrund der Erfahrungen, die Sie halt mitbringen, ähm, Trennung oder auch Patchwork, erlebte Patchwork-Situationen, ähm, schaffen die irgendwie Bindungsproblematiken oder die, ja sagen wir mal, Unfähigkeit oder Schwierigkeiten, ähm, ne, selber sich auf Bindung und intakte Familien einzulassen, kann man das so sagen?
0: Also grundsätzlich sicher nicht. Würde ich auch sagen. Ich glaube, es geht also darum, wir können nicht davon ausgehen, jedes Kind, das aus einer getrennten Familie stammt, ist, ist bindungsgestört.
1: Mhm. Natürlich. Ja. Genau.
0: Äh, dass das eine Strapazierung des Bindungserlebens darstellt, gerade für jüngere Kinder, also die so unter zehn, die können ja noch nicht gut kapieren, dass Liebe der Eltern untereinander und Liebe zu den Kindern, was anderes ist.
1: Mhm.
0: Im Grunde genommen müsste man zwei unterschiedliche Vokabeln dafür haben.
1: Mhm. Das, das stimmt. Ja. Ja,
0: stimmt. Ja, Liebe zu den Kindern ist unendlich. Also nicht endend. Aber dass es nur mal zwischen Partnern zu einem Ende kommt, gut. Mhm. Das ist so. Mhm. Aber das ist schwer für Kinder zu verstehen. Mhm. Wenn bei denen die Liebe aufhört, dann hört die Liebe der Mama zu mir oder des Papas zu mir vielleicht auch auf. Ja. Mhm.
1: Aber Sie würden ja auch wahrscheinlich die Meinung vertreten, wenn man als Paar nicht mehr funktioniert, sollte man ja auch nicht nur der Familie wegen zusammenbleiben, oder? Das ist Nein. wahrscheinlich auch eine häufige Frage, die kommt, ne? Nein.
0: Äh, ich glaube, Eltern sind ja oft der Meinung, wir streiten uns zwar viel, aber die Kinder merken das gar nicht. <lacht>
2: <lacht> ja. ja, stimmt, das ist immer noch so Mythos, ja. Ja. <lacht> ja. <lacht>
0: Kinder sind ja sind, äh, Beziehungsfachleute, <lacht> weil ja, sie sind ja darauf angewiesen. Als Kind bin ich auf die Beziehung zu meinen Eltern angewiesen.
3: Mhm.
0: Ja. Je jünger ich bin, umso äh, elementarer ist diese Be äh, Angewiesenheit. Also haben Kinder ungeheuerlich feine Antennen für Beziehung.
1: Mhm. Ja. ja, super. Das also, also waren die
2: beiden Fragen. Das waren okay. schon meine beiden ich, Fragen. Ich würde ganz gerne, Rottas, Ihnen noch zuletzt eine Frage stellen, zu, du vielleicht als Schlussteil. Äh, wenn Betroffene jetzt zuhören, hätten Sie da eine Empfehlung oder irgendetwas? Was würden Sie denen? Äh, ja, Empfehlung ist schon, da geht es so in Richtung Ratschlag. Da wollte ich nicht hin, <lacht> sondern mehr, was würden Sie vielleicht im Sinne von Mut machen oder irgendwas so, ne, so als Impuls? Was würden Sie denen mitgeben? Naja,
0: also ich würde Ihnen sagen, Sie sind die Experten für Ihr Leben. Sie wollen irgendwie eine neue Lebenskonstellation aufbauen, wie auch immer. Und dafür braucht es sehr viel Austausch, sehr viel Kommunikation. Und beispielsweise, wenn Sie sich entscheiden, als Vater oder Mutter mit Ihrem Kind oder Ihren Kindern allein zu bleiben, ist es wichtig, dass Sie nicht allein bleiben. Dass Sie ein Netzwerk von Kontakten aufbauen, das Ihnen hilft, schwierige Situationen zu bewältigen, die immer kommen. Und ja, eben Freunde, Bekannte, bei denen sie mal klagen können und jammern, das ist ja auch mal wichtig, und von denen sie auch mal Tipps kriegen, die sie in ihrem Herzen bewegen können, ob das für sie passt oder nicht. Also, ich zitiere dann immer gern, die Afrikaner mit ihrem Sprichwort: Zum Erziehen eines Kindes braucht man ein ganzes Dorf.
2: <lacht> das ist schön, schön formuliert.
1: Ja, ja. vielen Dank. Ja, das ist doch, also, ich weiß nicht, wollten Sie noch was sagen, also, Herr Dr. Rotters, ansonsten. Ich
0: finde das eigentlich ein schönes ja, Schlusswort. Ja. <lacht> ja,
1: wollte Herz, ich gerade sagen. Ja, also. herzlichen ähm. Dank. Wirklich. War ein ganz tolles Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja. ja gerne. Und wir, ich denke, es hat auf jeden Fall viel Mut gemacht. Also ja. mir hat es sehr viel Mut gemacht, grundsätzlich äh, zu dem Thema, äh, dass ja. man da vielleicht einen besseren Blickwinkel drauf bekommt. Ne? Ja. ja. Vielen Dank. Super. Mhm. Tschüss. Ihr Lieben, das war Dr. Wilhelm Rothaus als wichtiger Vertreter und Begründer der systemischen Beratung und Therapie für die Kinder- und Jugendpsychotherapie. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch wieder mit dabei wart und wir hoffen, es hat euch gefallen. Ansonsten gebt uns gern euer Feedback oder schickt uns eure Fragen, wenn euch irgendetwas gefehlt hat im Gespräch. Oder habt ihr ein ganz anderes Thema auf dem Herzen oder eine Anmerkung, Idee oder Frage? Oder wollt ihr sogar mit uns gemeinsam vom Mikro zusammenkommen? Dann lasst es uns doch wissen. Schreibt uns an psychotriftcoach.de oder psychotriftcoach.de. Zudem könnt ihr uns bei Facebook und Instagram erreichen und auch folgen. Und wenn ihr uns gerne zuhört, freuen wir uns auch sehr über eure Sterne oder eine Liebebewertung bei iTunes. So, jetzt wünschen wir euch weiterhin eine sonnige Zeit. Wir hören uns.